0: リベラルアーツの扉この番組はリベラルアーツって聞いたことあるしなんか大事そうだけど難しそうそんな方々に向けて教養とは何なのかリベラルアーツって何の役に立つのかそしてどうやって学ぶのかそんな疑問のちょっとしたヒントになる番組ですさああなたも一緒にリベラルアーツの扉を開けてみましょうということで今日も始まりましたリベラルアーツのトピラでございますパーソナリティを務めます中野と申しますよろしくお願いします
1: はい同じくパーソナリティの、えー、柳本ですよろしくお願いします
0: はいということでですねまあ参加やってきましたけれどもはいなかなかいい本だなっていうところもありつつですね難しいよねっていうのもありつつっていうところですよね。
1: 実際、ここまでこう読み進められてみて、どうですか、哲学のハードル、ちょっと下がりました
0: 。身近というか、実例もこれあるので、ま、さにこれすごく思っ、はい、あのいいなと思うのと、やっぱ、あのこれ読む前は、まあ、経営者なんで、正直、あのいいじゃん、儲かれば儲かればっていうか、需要があるんだったら、そんな文句言うなよって、正直思った部分もあるんですよ。でも、これ読んで、あのいろんな、こう、サンデル教授いろいろこう、突っ込みわけですよ。これどうなんやろうね、はいあそうだよね、そういう側面ってあるよねと思うしあ、自分の中で、あこういうことってやっぱり違和感があるんだっていうのがあぶり出されるっていうのはいや、これね、本当に発見でしたね
1: 。あなるほど、そう言っていただけると、あのこの本を選んだ甲斐がありました。<笑><あれ><笑>ち
0: ょっとね、深掘りされて、まあ、もちろん自分の中で全然結論出てないんですけど、ただこれ、考え続けなきゃいけないなっていうところは、はい、多分、皆さん思うんじゃないかなと思うで、うんで、うん、これ、ぜひ、ね、読んでいただきたいなというふうに思いますというところ。はいで今日はですね第3章のところをちょっと深掘っていきたいなというふうに思うんですけど第3章のところなんですが、はいまあ、一番最初の,そのテーマのところでもお金で買えるもの買えないものみたいなところがあったりしてるんですけど、はい、どうですか心ここの中で気になったテーマとかトピックありますでしょうか
1: まあ、ここですね、あの、最初の方の、あの、トークの中でも話をしてたんですけど、はい、やっぱりこの、境界線をどこに置くのかっていうところの考え方が結構、あの、サンデル教授の中ではクリアに示されていて、はい、まあ、キーワードとしてはその、不平等と腐敗っていうことを言われてたと思うんですけど、はい、やっぱりそ、そその観点を、あの、常に意識するっていうところがですね、えっと、我々ビジネスパーソンにも求められているのかなというふうに思います。ちょっと簡単に、あの、不平等と腐敗についてお,おさらいしますけれども、はいまあ、不平等については、本来、平等に与えられる。例えば、行律について言うと、まあ、行律に並べば、平等に機会を与えられているものを、まあ、ダフ屋アが割り込んで、えーまああの、席が取れなくなったりとかですね。うん、不安については、市場の原理をですね、本来、使うべきではない領域、あるいはそれを使うことによって、本当にそのような行為だったり、それをやることで実現された目的が曲げられてしまうっていうところがですね、非常に問題になってくるかなと思うので、例えば、あのー、こう。何かこの行動をすることによって、えー、本当はそれで達成できることがあった。まあ、あの、勉強することに対してお金を払うということだと、うんうんうん、勉強することで新たなことが学べたりとか、うんうんまあ、新たな知見が得られるっていう目的があると思うんですけど、それがお金を得ることが目的になってしまう。うんうん、それってそのもの、その勉強そのものの目的があのねじ曲げられているよねっていうのがあると思うので、うんうん、この、その意味で、えー、不平等と腐敗というのがですね、非常に重要なあの境界線を判断するポイントになるかなというふうに思います。
0: そうでしかし、私まあ、この賞、えっと、の中でも、まあ、買われる謝罪とか、はい、もしくは、式、えー、宿泊、乾杯ですかね、内札とか買っていいのかどうかみたいな話とかあ,ありますし、まあ、確かにその、まあこれまあ、血液を売り出す話とかもあるし、まさにですね、これっていいのかどうかみたいなところもあるしっていうところで、まあ、不公正と腐敗みたいなところって、うん、やっぱ意識する必要あるんじゃないのってことがぎゅぎゅっと、こんな賞に積まれてるっていう感じですかね。
1: そうですね結構経済学者側の反論もいろいろ書いててあ、なるほど経済学者ってそういうこと言うんだなっていうのもあの読んでて面白かったんですけど。そうですね、結構血
0: も涙もないこと感じです、ね、<笑>そうですね
1: <笑><笑>あの本の中であの、はいアロ、アローさんの協、ま、議、あ、みたいなのがあって、まあその、こういう活動を何かすることによって、まあ、その活動の商品化をすることで、その活動の意味を変えないとか、まあ、その倫理的な行為をすることっていうのは、まあ、そのどんどんどんどん倫理的な行為をすると、すり減っていっちゃうから、その契約が必要で、だからその、本当にもっと大事なことに倫理的なパワーを回して、まあ、市場経済で回せるところは回しちゃえばいいんじゃないみたいなことを言ってて。まああの理屈としては分かるけど、本当かなみたいな<笑>いの感じるところもあって、あの対局側から、経済学者側の観点からも考えるっていうところは、あの境界線を線引くという意味でも非常に面白い議論だなと思って、ってまさに
0: 、まあ、そうですね、なんか、個人的にはなんか、贈り物を現金にするって、まあ、ずっと思ってて、まあ、それはそうだなと思いつつ、はい、確かにでも、もらう側としては現金が一番嬉しいのに、贈る側としては確かに現金ってめっちゃ抵抗あるなみたいな。その通りだな、なんかこう、ああ、そうやってあるなとかっていうのはありましたよね
1: なんかこのあたり、日本人の,その文化的な差異がちょっとあって、面白いですよね、現金を渡していいときとダメなときがあるじゃないですか。はは
0: はははいはいはいはいはい、はい
1: で渡していいとき、まあ、めちゃくちゃクリアなのがお年玉、はい、それから結婚式のご祝儀、お子さんとか、ね、子供が生まれたときのお祝いとか、なんかそういう文化的に、まあ、祝い事はまあお金を渡してもいいんじゃねみたいなところは、まあまあ、あのお金渡すことそのものがなんかあんま不快につながってるていう感じはしないと思うんですけど、はいはい、なんか友達の誕生日に金を渡すっていうと、急になんかこうハードル下がりません、ね。<笑>下がるか急になんか癒やしいやつになります。<笑>
0: そうなんですよね、あとなんか、例えばじゃあ、ボランティアじゃないですけど、例えばじゃあ、僕が何,何かで、まあ、講演みたいなのをしました、でこれはやっぱりこのとに使いたいとか、こういった形でボランティアでやりますって言われたときにで、そういうときに現金でお礼をもらうと、なんかその対価みたいな話になって、そういうことじゃないんだよ、本当に対価だったらもっと高いはずなのに、なんか、えー、そうじゃなくて、思いでやったにもかかわらず、現金をもらうと、いえ、そういうこっちゃない逆に満足度が下がるみたいな例もあるなと思っていて。うんなんかそうや元気な人が結構送るとき、難しいなっていうのはありますよね
1: 。そうです、ねうんうんね、お金が介在することによって、お互いの気持ちが気持ち悪くなるっていうのはありますよね。そうですよねだ
0: からこれはき日気をつけなきゃいけないなっていうところですよね。うん、うんね
1: ちょっと若干、章をまたぐとこあると思うんですけど、われわれ子供がいる世代ということで、はいはい、保育園の例が面白いなって思って。ははははいはい、はい、はい,はい、はいあの、イスラエルだったと思いますけど、はい、まあ、保育園で遅れてきたら、まあ、その遅れさせないように罰金を導入したら、その罰金がペナルティーじゃなくて、<笑>お金でその遅れる権利を変えるようになっちゃったみたいな、それで今度は遅れる人が増えるみたいな、<笑>あの逆説、逆説的にこう起こってしまうっていうところ。まあ、このあたりってすごく、いろんな仕組みの制度設計を考える上で大事なポイントじゃないかなって思うんですよね。何かインセンティブを与えたり行動を変えてもらうっていう中で、本当にそこでお金を介在させることがいい結果につながるのかっていうところを、まあ、しっかり考えてます。まさに境界線を考えるっていうところが大事なポイントになるかなというふうに思うので。あの確かに、ね、親の目線からすると、まあ、お金払っちゃえば遅れていいんだって思うと、まあ、遅れちゃう人もいるよねっていうのも分かるなっていうふうに思うので、あのそのインセンティブだったり、お金を受け取る側、まあ、仮にお金を与えてしまったら受け取る側がどういう心理になるのかっていうことを考えながら、境界線をしっかり生きていくっていう
0: のは、非常に大事だなっていうふうに思いましたそうですよね、なんかやっぱりそのお金ってパワーがあるじゃないですか、よくもあると。はい、やっぱりそこを送り、送られ合う中で、やっぱりその倫理みたいなものとか。ちょっとやっぱり崇高さみたいなものが薄まっちゃうよねとか、うんはい、でそういったことは気をつけなきゃいけないで安易にお金渡しちゃったりとかもらっちゃったりみたいなところって本当にいいんだっけみたいなそういうこと結構大事だなと思いますよね
1: そうですねもう、その、ちょっとさっきのアロー協議の話、経済学者のところにもちょっと戻るんですけど、うん、その、経済学者的に言うと、まあ、その、リタ、リタの心みたいなのは総数は決まってるから、まあ、その、絶対数が少なくなると、<笑>あの、そういう行為、行為をできる、その、市民全体の善が下がるんだみたいなことを言うと思うんですけど、まあ、これは明確に、サンデル教授が反論してて、いや、そんなことないでしょと、はい、関係性が繋がっていけば、リタシーンはもっと膨らんでいくはずだから、うん、それはおかしいって言っていて、まあ、その、お美徳、まあ、いわゆる、あのー、前回の、このね、美徳を鍛える必要があるのかっていうところにもつながってくると思うんですけど、やっぱり市民がよりよく生きていくためには、我々が持つ、まあ、その、心の中の手学だったり、美徳を鍛え続けていく必要があるというふうに思いますし、まあ、結局それがビジネスの文脈でも、まあ、いろんな人の心に刺さる、まあ、商品だったり、ものだったり、あの情報っというのを出していけるというところになるかなというふうに思うのでやっぱり良き性につながっていくのかなというふうに思うんですよね、この辺りは、うん
0: 、なるほど、なるほど。そっか、いやなんか確かにその結局その、まあ、この本を通じてよき性、自分の中で良き性ってどういうものだっけとか自分の中で大事にしている倫理観なんだっけ、はい、っていうのを気づかせてくれる本だなと思うと同時に、なんかやっぱり我々も謙虚でなきゃいけないな。と思う面があってっ我々の資本主義に組み込まれててるじゃないいですか、はいはい、そうですか、ね、うっことになると、じゃあ完全にその倫理観でもう 100% でビジネスしてるからってそんなこともない。はい、言ってしまえばマーケティングだとか、そういったものって必要なものを売りつけてるっていう側面もあるし、はい、我々弁護士だって、そのいわゆる情報弱者みたいな、法律的に知らない人に対して、それ売りつけてるよねって言われそれまでだしみたいな、はい。でもそういう側面もあるんだよねっていうところもやっぱり近況になりつつ、でもやっぱり自分のミスってこうだし、こういうところ大切す、大切にするしみたいな、そういったところをきちっと明確にするっていうのも大事だなっていうのはなんかこの本を通じて学んだかなって感じですよね
1: 。そうですね。今やっぱりあの最初の方のトークの中でも話したんですけど、まあその市場原理主義が日本の中でも責任を負いてるので、うん、よくツイッターでも、ねあの、お金持ってますマウント、お金稼いでますマウントみたいな<笑>。<笑>脱ななってて思いながら見てるんですけど、まあ、本当に脱税なって思いながら見てるんですけど、まあでも、まあ、お金があるからこそできることもあるっていうのも事実なので、だけど、まあ、それが本当にその人にとっていい人生なんですかっていうのと、まあ、金さえ儲かれば本当にいいのかっていうと、大抵の人はノーっていうと思うんですよね、はいはい。だから、その生きていく上で必要なものではあるけれども、それは絶対の条件ではないよね。じゃあどうやってその、うんお金をうまく使いながら自分の人生を良くしていくのかっていうところに、まあ、うまく立ち返ってあの欲しいなっていうふうに
0: 思います。そうですよね。まあ、前回山口さんのこと、あの、本にもありました美意識をどこに置くかとか、やっぱこれ試されるんじゃないかなっていうところですよね。まあ、最初のね、山口さんのおっしゃった通り、やっぱり寄り所になるところはなくなった。もう、高度経済成長でどんどん稼ごうぜ。はい成長していこうぜって時代じゃなくなった。だからどうやって我々生きるのかってなると、やっぱりそこってちゃんとやんなきゃいけないし、やっぱお金持ってますよねっていうのがこれから通用するかっていうか、はい、そんな人についていきたいかっていうと、いや僕は正直友達になりたくないなみたいな、あんまりそういう人みたいなところもあるんで、もちろんお金は大事だし、お金を稼ぐってことかもちろん素晴らしいことだし、大事なことなんですけど、それだけ強調するってどうなのそれが全てだっていう価値観どうなのっていうところですよね
1: 。そうですね。まあ、これいろんなそのビジネスの,あの経済哲学みたいなものを持たれている方がまあいらっしゃるのでまあ長期的なビジネスをやっていくっていう意味ではですねやっぱりそのまあ持続的にやるために、まあそのお金が儲かる、まあ利益が出るっていうところは最後に持ってくるみたいな方がやっぱり多いなっていうふうに思うので、まあ短期的にね、ボーンと儲けるっていうのももちろんあるとは思うんですけども、あの、よく生きるで、持続的に成長していくっていう意味で言うと、まあそういったところの哲学をやっぱり鍛えていくっていうのは改めて大事なんだなというふうに思います。
0: そうですね、というところでそろそろお時間にもなりましたが全4回やってきりましたけれども、はい、それをお金で買いますか「至上主義の限界マイケル・サンデル教授」でしたけれどもい,いかがでしたかこの本を通じて。
1: いや改めて、これ昔に読んだ本ではあったんですけども、はい、やっぱり一人で読むよりもですね、あの、一緒にこう話しながら、これどう感じましたかとか、どういうふうに思いますかっていうのを話せるっていうのは、すごいありがたいなっていうふうに思うので、まあ、哲学の重要性っていうことと、やっぱりこの哲学的なジャンルこそですね、あの他の人と喋りながら読むっていう方がですね、読みが進むなっていうふうに改めて感じました。そうですね
0: 。私もこれ多分、山保さんにですね、お勧めされなければ多分読むことなかったと思うんですよ。<笑><笑>絶対読まないだろうなと思ってたんですけど、いや、でも本当に最初、本当にすごい違和感あって、いやいやいやと、もう儲かってるな、市場でやってるんだから、他人がとにかく言うなと思ってたんですけど読み、そう読み進めていくうちは面白いし、先ほど言ったように自分の、あ、こういうところに違和感持つんだなとかっていうのも分かったし、いや、本当に、まあ、経営者もそうですし、ビジネスパーソンとか、ある程度、まあ、えビジネスうまくいってるよねとか、逆にうまくいってないんだけど、なんか違和感ある。とかっていう人もこれ見てほしいなっていう本だったなというふうに思いますね。と、ねはい、というところでいや、いい本だったなというふうに思いますので、ぜひ皆さんあの、読みいただきたいですし、皆さんの意見というかね、こういう、いや、それ違うんじゃないみたいな。いや、お前らそう言うけどさ、みたいな。市場大事だよね、みたいな人も全然言って<笑>これでもしぜひコメントに、ね、いただければいいし。まあ、我々もウェルカムでございますあの。批判というかですねあの、こういうふうに思うよみたいなところ、こ別に正解がある話ではないんですので、ぜひお寄せいただければというふうに思いますというところで。第2シーズン終わりましたというところですね。はい、ということでですね、ありがとうございます。ありがとうございます。第3シーズンですね、まだすいません、あの柳本さんに越していただいてですね、<笑>私も頑張って読んでですね、やりたいというふうに思いますので、皆さんもお楽しみいただければというふうに思います。はい、いうところで、柳本さん、今日もありがとうございました
1: 。はい、中さん、ありがとうございました。